0: mein persönlicher Führungsstil ist, Menschen zu befähigen. Und wenn ich Menschen befähigen äh, möchte, dann muss ich was über sie wissen. Dann muss ich also wissen, wo sind ihre Stärken, wo sind vielleicht Schwächen, wo sind Leidenschaften. Und äh, wenn ich dann nur eine, eine Fassade sehe, dann, dann habe ich es halt schwierig. Aber das ähm, leuchtet für mich ein, wenn du dann sagst, okay, dann habe ich mir die Zeit genommen und bin mit denen in Karaoke-Bars gegangen, wo ich die dann auch wirklich sehen kann. Weil es geht ja um den Menschen. Es geht ja nicht um die Fassade, es geht ja um den Menschen. Wir können ja nur Menschen führen und keine Fassaden. Und äh, ja. dann hast du ja einen Zugang gehabt. Ne? Das ist, ähm,
1: Absolut, Jörg. Und das sehe ich auch heute so. Und das war so ein, so ein Takeaway für mich ganz klar. Viel, viel mehr Zeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbringen. Ja. Ja. Viel, viel mehr zuhören, viel, viel mehr fragen, viel, viel mehr verstehen. Äh, Vertrauen aufbauen, ja, da bin ich bei meiner Lieblings-Vertrauenspyramide, um, um, um genau all das, was du gerade sagtest, auch zu tun: die Befähigung, ja, ähm, die Verantwortung zu übergeben und eher, eher im Hintergrund zu sein und zu sagen, wie kann ich dir eigentlich helfen, damit du erfolgreich bist? Ja, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges und spannendes
2: Thema. Rebellentalk, der große Freiheit.com Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com, Jens Alsleben und Jörg Christus am sonnigen Hamburg. Moin moin. Moin moin. So, und äh, wir sind natürlich nicht alleine. Äh, wie immer haben wir einen wundervollen Gast dabei, äh, Markus Huppach. Einen wunderschönen guten Morgen ins schöne Kolle am Ring. Guten Morgen, es ist ein echter Sportmann. Moin moin.
1: Moin nach Hamburg, liebe Grüße aus Kölle. Ja, du hast recht. Ich freue mich bei euch beim Rebellen-Talk dabei zu sein, bin total gespannt. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr gern, sehr gern. Und als Rebellen machen wir ja die Dinge vielleicht auch ein bisschen anders, deswegen sagen wir gar nichts zu dir, sondern du sagst ein bisschen was zu dir. Wer bist du, was machst du und… Warum. Warum. Warum.
1: Oh Gott, über ein Selbstreden ist nie gut, oder? Ja, warum mache ich was? Was mache ich eigentlich? Ja, Markus, wohn in Köln, bin ein Kind der Sportartikelbranche, seit 25 Jahren in der Sportartikelbranche, zunächst auf Brandseite bei Essex, sehr, sehr viele Jahre, japanischer Konzern, ist doch vielleicht bekannt. War da unter anderem auch in Japan für ein Jahr. habe sehr, sehr viel über die japanische Kultur gelernt, über das Unternehmen gelernt. Das war eine wirklich spannende Zeit. Ikigai. Zuletzt in dem Headquarter, SXI meer headquarter in Amsterdam. Super spannend. Und bin dann auf die Retail-Seite gewechselt zum, vor der, zu der Retail-Service-Organisation Sport 2000 als CEO für Zentraleuropa. Auch eine extrem spannende Sache.
2: Ja, cool. Und äh, wir wollen heute über das Thema Führung von jungen Menschen im internationalen Kontext sprechen. da hast du natürlich, äh, da hast du natürlich äh, eine brutal breite Erfahrung. Aber bevor da, bevor wir da reingehen, ähm, das Thema Japan ist ja sehr spannend. Eine äh, wirklich sehr, sehr alte Tradition. Äh, das Geschäftsleben läuft doch ganz anders, als äh, das bei uns der Fall ist. Die Leute begegnen sich anders. Was waren denn da so für dich die Highlights, die, die besten Takeaways daraus?
1: Ja, Japan war definitiv eine extrem spannende Zeit. Die Japaner werden ja, glaube ich, als die nördlichsten Preußen auch angesehen. Insofern hatte ich es relativ einfach, fand ich, für mich als Deutscher, auch wenn ich eigentlich für mich Europäer bin, hatte ich es einfach, weil ich sehr gut damit klarkam. Die Takeaways, muss man schon sagen, zu der Zeit, das war das gesamte Jahr 2007, extrem hierarchisch aufgestellt. Es war eine deutliche Männerkultur, Respekt nach oben hin. Das Thema Entscheidungsfindung war ein sehr, sehr spannendes. Denn es gibt die zwei Gesichter. Das eine nennt sich Tatamahe und das andere ist Hone. Und das eine ist das Office, das Bürogesicht, das man aufhat, wo man diszipliniert den Regeln folgt. Und dann setzt man die Maske ab und nach, der offiziellen Arbeitszeit geht man oft zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen noch essen und trinken. Und da wird die Maske abgelegt. Und da darf man wirklich frei raus äh, über Themen reden, die man so im Büro in der Form nicht ansprechen kann. Hm. Und äh, das ist spannend. Das war für mich ein Learning. Das hat mich ein paar Monate gekostet, das zu verstehen, wie ich äh, wie ich äh, beeinflussen kann, wie ich Entscheidungen vorantreiben kann. Das war extrem, extrem spannend. Aber auf der anderen Seite fand ich, Vielleicht nochmal auf der normalen Schiene das Thema Respekt extrem spannend, weil Respekt ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Wert persönlich. Und ähm, der Respekt in Japan Menschen gegenüber ist schon ist schon wahnsinnig. Ja. und ähm, Also ich fand es Ehre, Merz, äh, sehr viel Freude bereitet. Ich habe extrem viel gelernt. Und habe ganz viele tolle neue Freunde dort äh, gewonnen, zu denen ich heute noch Kontakte habe.
0: Was mich brennend interessiert ist, das hatte ich eben schon mal kurz reingeworfen, als du davon gesprochen hast, es war so spontan. Äh, sagt dir Ikigai etwas?
1: Ikigai? Nein.
0: Das ist ähm, Japan und heißt so viel wie Lebenssinn. Und das finde ich ganz spannend, weil das ist, ist auch ein Teil der japanischen Kultur, dass die äh, herausfinden wollen, was ist wirklich dein Lebenssinn und das als Motivation nehmen. Also auch diese Frage, warum, ist nur eine Teilfrage. Also da geht es darum, was machst du mit Leidenschaft, also was ist deine Leidenschaft, was ist deine Mission, womit verdienst du Geld und was macht Sinn? Das sind diese vier Punkte. Und wenn du, und das ergibt Schnittmengen und in der Mitte ist dann dein Lebenssinn, dein Ikigai. So, Und das finde ich ganz spannend, weil wenn du das tust und da auf der Schiene bleibst, dann bist du... Mega leicht erfüllt und erfolgreich, weil es damit verdienst du auch Geld. Also viele gucken ja nur, was ist deine Mission, das ist aber nur ein Teilaspekt. Und das finde ich so ganz spannend. Nur so cool. by the way. Aber ich finde das Respektthema ganz, ganz gut, weil wenn man das mit den Chinesen vergleicht, da ist es ja ganz anders. Da ist ja der Mensch irgendwie gefühlt viel weniger wert.
1: Ja, ich war, China, also ich war auch während der Zeit in, in China, in unseren Fabriken oder in den Fabriken, mit denen wir zusammengearbeitet haben, bin in Shanghai angefangen und rumgereist. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass das Miteinander, wie die Leute interagiert haben, miteinander ein völlig anderes war. Und ja, man liest sehr viel darüber, bin jetzt nicht der absolute Experte, was China angeht, aber ich konnte ganz klar die Unterschiede sehen. Und was ich spannend fand, und da kann man jetzt drüber diskutieren, warum das so ist, wenn man in der, in der Bahn in Grube, in, in da ist der Hauptsitz gewesen, habe ich zum Beispiel einmal meine, meine Sporttasche vergessen. Mhm. Die habe ich wiederbekommen. Ach Quatsch. Die habe ich wiederbekommen, weil mhm. dort das System wirklich so ist, dass im Grunde alles jedem zurückgebracht wird. Und, und dieses Respektthema, wir sind eine Community und so weiter... Und in China wurde ich immer halt angehalten. Bitte, 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 pass auf deine Sachen auf und so weiter. Das kann natürlich jetzt alles wirklich Vorurteile sein, deswegen will ich auch ganz vorsichtig sein damit. Aber ich habe das so gemerkt. Da war ein bisschen, da war ein bisschen anderer Rhythmus da.
2: Wie, wie alt warst du damals?
1: Zu der Zeit, äh, 2007, da war ich ähm, 34.
2: 34, also auch äh, noch ein äh, sehr junger Mensch. Was, was ja. hast du da für dich mitgenommen, für deine Führungsfunktion?
1: Ist eine sehr gute und spannende Frage, denn ich glaube, das war auch während meiner gesamten Tätigkeit bei hessig so ein bisschen die, die Herausforderung, auf der einen Seite für ein japanisches Unternehmen zu arbeiten, was eine ganz klare Führungsstruktur hat und Ansatz hat und auf der anderen Seite den europäischen Weg zu gehen, wo man merkt, da hat extrem viel da hat sich extrem viel verändert, da bewegt sich extrem viel, da verändert sich sehr, sehr viel. Also was ich sagen möchte, ist, wenn die Japaner vertikal stehen, stehen die Europäer horizontal neuerdings, was so Führungsstile angeht. Und ich habe gesagt, bei vielen Sachen Respekt dem Menschen gegenüber, absolut egal welches Level, das pflege ich auch immer und nach wie vor. Und ich glaube, das ist auch wichtig und ist egal, auf welcher Position oder in welcher Funktion ein Mensch ist, man muss dieser Person Respekt gegenüberbringen. Es gibt Sachen, die ich jetzt anders, also als Takeaway hatte, die ich anders machen wollte, nämlich dieses Thema der Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was ich halt völlig anders sehe als in Japan vielleicht, wo es wirklich extrem hierarchisch ist, wie ich sagte. Ich glaube an dieses Setup so in der Form nicht. Ich glaube wirklich eher an flachere Hierarchien und an dieses Thema Empowerment, was natürlich schwierig ist, was wirklich schwierig ist, weil wir wissen, Japaner an sich sind in ihrer Art, wenn es kritisch wird, wenn Krisen da sind, sind sie eher Micromanager. So Und wenn man selbst kein Micromanager sein will, dann ist es wirklich schwierig, dass man den Druck, den man aus dem Headquarter bekommt, dass man den nicht dass man den abfedert und in einer anderen Form mit dem Team äh, versucht, das Thema anzugehen. Ja. Ja. Also ich möchte ein Beispiel nennen, wenn ich jede Woche ähm, einen Call mit meinem Global Sales Lead hatte und gesagt habe, ah, wir erwarten noch eine große Order von Kunden XYZ, ähm, dann hat er mich an dem Tag, wo ich gesagt hatte, hey, wir würden die Order dann bekommen, dann hat er mich angerufen und gesagt, ob die Order da ist, ja. Ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, kann auch ein Vertrauensthema sein, ja? dass das Vertrauen nicht da ist. Ähm, aber ich für mich würde sagen, ich bin maximal transparent, ehrlich. Das sind auch sehr, sehr starke Werte für mich. Und ähm, das war wirklich dieses Thema Micromanagement, weil die halt den Druck wiederum von oben bekamen. Ja? Und ähm, das war schon sehr, sehr spannend. Aber auf der kulturellen Seite... Ähm, ich, ich glaube, im Sport, und das ist das Spannende, ist die Emotion, die Leidenschaft spielen eine extrem große Rolle. Mhm. Und ähm, ich als kommer kommerzielle Persönlichkeit bei Essex stand natürlich sehr, sehr stark ähm, ähm, vor Menschen und habe immer die Marke Essex verkauft und habe darüber gesprochen, dass wir japanisch sind und wir sind anders und wir leben bei sechs Werten und so weiter. Und dadurch, dass ich dort war, konnte ich das natürlich viel mehr leben und konnte das viel mehr rüberbringen, äh, authentisch rüberbringen. Und das war extrem wichtig. Und ähm, das wurde mir auch immer zurückgespielt von, von Partnern, dass das ähm, sehr, sehr klar ist, was, was ich da zum Ausdruck gebracht habe.
0: Du hast gerade gesagt authentisch rübergebracht. Du hattest gesagt, die Japaner, die spielen im Grunde tagsüber eine Rolle also in Ihrem Business, wie, wie geht das dann mit authentisch sein? Was ist denn dann authentisch, wenn du eine Rolle spielst? Ja, für mich authentisch ist, dass ich, dass ich euch
1: nichts vorspiele. Also ich rede ja in dem Kontext von mir, was ich als Person, als Persönlichkeit wie mache. Und dass ihr mir abnimmt und sagt, ja, der Markus ist genau so, wie er jetzt ist, äh, energiegeladen und offen und ehrlich und wir nehmen ihm das ab. Und ähm, wie gesagt, da gibt es zwischen A und B natürlich einen Unterschied. Ich kann ja nur von mir sprechen. Für mich war es ehrlich und diese zwei Masken, ähm, das ist das Konstrukt in der japanischen Welt, ja, dass das so vorgesehen ist. Ähm, und da hast du recht. Das ist natürlich schon zu hinterfragen, ob, 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 ob wir als Europäer damit gut hantieren können.
2: Wie haben äh, die Dichten wahrgenommen? Gab es da mal Feedback äh...
1: Ja, Feedback, die Feedback-Kultur war zu der Zeit sicherlich nicht so stark ausgeprägt. Feedback kriegst du oder hast du zu der Zeit nicht so wirklich bekommen, aber wir haben sie nicht wahrgenommen. Ich, ich glaube auch als sehr ehrlichen Menschen, der, der Essex als Unternehmen sehr respektiert hat und auch später verteidigt hat, denn... Man ist ja sehr schnell darin zu sagen, als, als Europäer oder meine amerikanischen Kollegen, ach, guck mal, die Japaner, die sind so langsam und das dauert und die brauchen noch eine Excel-Tabelle. Aber ich habe sie da auch schon verteidigt und versucht zu erklären, wie die Denkweise ist, also das Zusammenführen verschiedener Kulturen, weil wir uns in einem globalen Marktplatz befinden. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man die andere Seite versteht. Ich glaube, das hat ja auch was mit Empathie so ein bisschen zu tun. Und ähm, wie haben sie mich noch wahrgenommen? Klar, man macht natürlich am Anfang, ich bin ein sehr äh, emotionaler Mensch, ich, ich liebe den Kontakt mit Menschen und ich habe dann teilweise ganz am Anfang auch Leute äh, in Arm genommen und gehackt. Und ich meine, das ist ja in der japanischen Welt generell erstmal verboten. Ja, Da ist es ja dann die Verneigung, die, die stattfindet. Und ähm, ja, aber die fanden es halt, Okay, weil es kam von mir. ja, also Das war, war dann okay, aber man lernt dann natürlich raus. Und ich habe dann gemerkt, wie ich mich auch angepasst habe und wie es dann eher so eine leichte Verneigung war. Und ich glaube, das wiederum fanden sie gut, dass ich mich auf die japanische Kulturmentalität eingelassen habe und nicht gesagt habe, nee, jetzt kommt der Markus, my way or the highway. Ähm, das, glaube ich, kam mir zugute.
2: Ja, ich habe mir, äh, als ich ein MBA gemacht habe, äh, ein Buch gekauft, das hieß Kiss Bow or Shake Hands. Das waren äh, über, ich weiß nicht, 110 Staaten immer eine Doppelseite. <lacht> und da konntest du dann äh, gucken, mit welchen Klischees welches Land so äh, belegt war. Aber vieles davon hatte natürlich auch irgendwo einen wahren Kern, ne? dass eben äh, jedes Land äh, komplett anders tickt. Das, das weiß man ja, aber wie man sich dann verhalten muss in dem jeweiligen anderen ha Land, da war ich mit der einen Doppelseite dann schon besser dran, als äh, unvorbereitet natürlich da einzugehen.
0: Das ne? ist genau wie in, in China, wo du die... Visitenkarte so, ja. äh, so quasi wie etwas ganz, ganz Wertvolles überreichst und dich dabei verneigst. Ne? Und, genau. und das hat ja auch was mit Respekt zu tun und ähm, mit, ja, mit, mit, mit Wertschätzung zu tun, wenn du, wenn du dich den Geflogenheiten in diesem Land anpasst.
1: Absolut, also das Thema Visitenkarten, wie du sagst, ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges. Mach nie den Fehler und schreib auf die Visitenkarte irgendwie was drauf. Nee. Das ist wirklich ganz schlimm oder oder werf sie direkt weg und sagt ja vielen Dank, nein, leg sie bitte vor dich hin, das ist eine Wertschätzung. Ich glaube, es gibt ein spannendes Buch, die spinnen die Japaner, da gibt es glaube ich zwei Versionen von und ich habe das die beiden Versionen gelesen, bevor ich nach Japan gegangen bin. Da habe ich es irgendwie gar nicht verstanden und habe gedacht, mh, okay, und habe es danach nochmal gelesen. Und dann konnte ich eigentlich sagen, ja, 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 also ich <lacht> konnte quasi jede Box dicken und habe es dann auch eigentlich viel, viel besser verstanden. Ja. Also es war, war eine spannende Zeit, hat mich schon extrem geprägt, muss ich sagen.
0: Mhm. Was mich nochmal interessiert, also wo ich wirklich hänge, was mich wirklich interessiert, ist dieses Thema, weil das ja eine, eine äh, diese Kultur, dieser Rolle spielen, ist ja nicht nur eine japanische Kultur, sondern das ist ja bei uns auch noch verbreitet, dass Menschen ins Büro gehen und ähm, eine Rolle spielen, auch als Führungskraft und äh, zu Hause sind sie dann wieder ganz jemand anderes. Und meine, meine Frage ist, wie, wie gehst du damit um? Also wie bist du da in Japan mit umgegangen? Weil äh, es gibt ja auch Führungskräfte, die sind immer authentisch. Ich sag mal, die älteren Führungskräfte, viele älteren, die spielen immer noch eine Rolle, wir sind da gerade, würde ich behaupten, in Deutschland auch gerade in so einem Umschwung, ne? also von, von Rollespielen zu authentisch sein. Und da hast du ja in Japan schon deine Erfahrungen gemacht mit Rollespielen. Wie, wie gehst du damit um als Führungskraft? Also ich finde das so unheimlich schwierig.
1: Das ist, eine, das ist eine, echt eine, eine spannende Frage, Jörg. Also in Japan, nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, was mir extrem geholfen hat, ich habe halt wirklich auch diese Zeit nach dem Büro mitgemacht, mit ganz vielen. Mhm. Und ähm, wie ich sagte, dann wurde die, die Maske abgelegt und dann wurde halt offen gesprochen. Dann ging es auch oft in Karaoke-Bars und da habe ich dann teilweise gesagt, Wahnsinn, ist das die gleiche Person, die sonst neben mir schweigend am Schreibtisch sitzt und acht Stunden am Tag im Grunde nichts sagt. Mhm. Also das war schon ein eye -Opener. Und ich muss sagen, sie haben sich dann so nach und nach mir gegenüber auch im Tagesgeschäft ein wenig gelockert und verändert. Und ich glaube, heute, wir sind ja schon einige Jahre weiter, ist das, ist das nochmal anders. Aber jetzt zu deiner Frage fürs Geschehen heute. Das ist eine Herausforderung, gebe ich zu. Weil ich möchte maximal authentisch sein, ich selbst, und wünsche mir eigentlich auch, dass der Gegenüber oder die Gegenüber eigentlich keine Rolle spielt, sondern ehrlich, authentisch ist, wie sie oder wie er ist. Ich, ich glaube, durch Zeit verbringen, zuhören, Frage stellen, vielleicht ein bisschen mehr eintauchen in die Person selber, kann man etwas mehr über sie erfahren, um dann sagen zu können, okay, was, was, was macht denn die Person eigentlich aus? Mhm. Ja? Aber ich gebe zu, das ist sicherlich so ein Blindspot bei mir. Ich tue mich auch schwer, wenn, wenn da so Blindspots sind, so Hidden Spots sind und... und ähm, gerade wenn es so den Value-Clash gibt. Ja, also da, da ich, gebe ich zu, das ist bei mir schon ein Blindspot.
0: Weil wenn ich jetzt überlege, also mein persönlicher Führungsstil ist, Menschen zu befähigen. Und wenn ich Menschen befähigen äh, möchte, dann muss ich was über sie wissen. Dann muss ich also wissen, wo sind ihre Stärken, wo sind vielleicht Schwächen, wo sind Leidenschaften und äh, und Wenn ich dann nur eine eine Fassade sehe, dann, dann habe ich es halt schwierig. Aber das ähm, leuchtet für mich ein, wenn du dann sagst, okay, dann habe ich mir die Zeit genommen und bin mit denen in Karaoke-Bars ge gegangen, wo ich die dann auch wirklich sehen kann, weil es geht ja um den Menschen. Es geht ja nicht um die Fassade, es geht ja um den Menschen. Und wir können ja nur Menschen führen und keine Fassaden. Und äh, dann hast du ja einen Zugang gehabt. Ne? Das ähm, Absolut,
1: Jörg. Und das sehe ich auch heute so. Und das war so ein, so ein Takeaway für mich ganz klar. Viel, viel mehr Zeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbringen. Ja. Ja. Viel, viel mehr zuhören, viel, viel mehr fragen, viel, viel mehr verstehen. Äh, Vertrauen aufbauen. Ja, da bin ich mhm. bei meiner Lieblingsvertrauenspyramide. Um, um um genau all das, was du gerade sagtest, auch zu tun, die Befähigung, ja, ähm, die Verantwortung zu übergeben und eher, eher im Hintergrund zu sein und zu sagen, wie kann ich dir eigentlich helfen, damit du erfolgreich bist. Mhm. Ja, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema.
2: Jetzt gibt es ja auch einen Kulturclash zwischen den Generationen. Und das würde mich auch mal interessieren, wenn man das Beispiel Japan-Deutschland mal überträgt auf Jung-Alt und vielleicht dann auch noch den Kulturmix, weil du ja im internationalen Team auch unterwegs warst. Was ist aus deiner Sicht da die größte Herausforderung gewesen, die zwei Generationen zu führen?
1: Ja, das ist war auch ein spannendes Thema. Also ihr müsst vielleicht mal zu den Rahmenbedienungen. In, in Essex war es so, ich war im, im europäischen Headquarter in Amsterdam und ähm, europaweit hatten wir knapp 200.000 Mitarbeiter. Lassen wir mal die Fabriken und so weiter außen vor. Wir hatten auch noch ein paar Distributeure. Im Headquarter, in dem Office selbst waren 400 Personen. Von diesen 400 Personen hatten wir einen Gender-Split von roundabout 48% Prozent weiblich, 52% männlich zu der Zeit. Und was ganz spannend war, 64 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren jünger als 34.
2: Okay, ja. cool. Ja.
1: Also, dieses Thema, also das war da das Thema, das du gerade ansprachst und da musste man sich mit auseinandersetzen. Und das war ein extrem spannendes, denn ich finde, auf der einen Seite ist es ein, schon alt-jung- das, das Thema für mich, ich mag nicht alt gegen jung. Ich finde, das, das baut gleich so ein, 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 eine Barrikade auf. Alt und jung zusammen, Tandem bilden, gegenseitig voneinander lernen, befruchten und so weiter. Das finde ich wichtig. Dann hast du natürlich nicht nur das Generationenthema, sondern du hast natürlich auch das kulturelle Thema, nicht nur Japan, Deutschland, sondern auch wie tickt der Deutsche im Vergleich zum Niederländer oder der Niederländer im Vergleich zum Skandinavier, der Skandinavier im Vergleich zum Italiener oder Franzosen. Und das fand ich auch extrem spannend. Und ich muss sagen, ich habe es vorhin ja gesagt, ich fühle mich wirklich als Europäer und nicht als Deutscher. Und ich glaube, wenn man mal aus dem eigenen Heimatland raus ist, dann guckt man auch noch mal ganz anders auf sein, sein Heimatland. Und ich sehe vieles heute auch anders. dass ich sage, nee, wir Deutschen, ich sag's jetzt mal wirklich ganz platt, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Ideen und, und Ansätze in anderen Ländern. Mhm. Und mein Punkt war eher, lass jetzt mal die Nationalitäten weg, wir sind ein Team, wie bilden wir das Team, um erfolgreich zu sein? Ja. ja, und das spielt für mich jetzt erstmal weniger eine Rolle, wie alt du bist oder wo du herkommst, sondern wie kriegen wir diese gemeinsame Schnittstelle hin? Das ist ein Prozess. Und das geht auch nicht von heute auf morgen, da kann man auch nicht sagen, so jetzt kommt der Markus daher und hat eine tolle Idee und das funktioniert so nicht. Aber man muss daran arbeiten und ich finde, dass das große Gute ist, auch wenn ein Arbeitgeber sich der Sache annimmt und klar ist, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und eine große Hürde ist und, und extrem viele Trainings angesetzt werden. Ja, das, das ist wichtig.
0: Es gibt ähm, eine Möglichkeit, wie man Menschen zusammenbringt und das ist der sogenannte Change Booster, mit dem wir arbeiten. Ähm, und da ist mein Leitsatz immer, Leidenschaft kennt kein Alter. Wenn du Menschen wirklich für eine Sache begeisterst, wirklich mit dem Herzen begeisterst, für eine Vision, dann ist es scheißegal, wie alt die ist. Ja, dann kann das ein Alter sein oder ein junger, jeder bringt dann eben nur das äh, oder bringt das ein, was, was äh, er am besten kann also es ist ja wie im Sport auch, die, die Alten laufen weniger, dafür wissen sie, wo sie hinlaufen müssen und die Jungen, die laufen halt ein bisschen mehr, weil sie noch nicht wissen, wohin, aber dafür können die auch schneller laufen und wenn du das auch im Unternehmenskontext zusammenbringst und sagst, okay, wir haben eine gemeinsame Vision, dann spielt das Alter einfach gar keine Rolle mehr, wenn das wirklich eine Herzensvision ist und ich glaube, da liegt die große Kunst dann auch drin und dann sind wir auch wieder bei dem Thema mit dem Befähigen. Dann, äh, dann bekommt jeder das, was er braucht, um um das, was er leisten möchte, auch, auch leisten zu können.
1: Auch da, Jörg, bin ich total bei dir. Das ist für mich, ich, ich mag dieses Schubladendenken nicht. Da kommt jetzt jemand altes und und der kann sich nicht verändern oder die kann sich nicht verändern. Genau. Die haben ein Closed Mindset, was auch immer. Die sind festgefahren. Genauso wenig möchte ich äh, die, die in Anführungsstrichen, jüngere, jüngere Generation in eine Schublade stecken. Mhm. Ich glaube, von diesem Thema sollten wir wegkommen. Und das Missfällt mir auch zuletzt immer an den vielen Diskussionen, die auf verschiedensten Plattformen stattfinden. Sie sind für mich nicht ähm, positiv open-minded geführt, sondern ja. wirklich schon mit, mit Vorurteilen behaftet. Ähm, und, und ja, da kämpfe ich gerne gegen an, dass, dass das anders stattfindet.
0: Ja, wir gucken zu sehr auf das, was uns trennt, als auf das, was uns verbindet. Und wenn Absolut. wir das wenn wir das verändern, dann spielt das andere keine Rolle mehr. Das ist genau wie mit den Stärken und den Schwächen. Wenn wir auf die, uns auf die Schwächen konzentrieren, dann gehen unsere Stärken flöten. Und genauso ist es dann da auch, wenn wir, wenn wir darauf gucken, was verbindet uns überhaupt. Und da bin ich tatsächlich durch den Sport geprägt, weil wir, ich hatte einen sehr, sehr guten Trainer. Ich habe Leichtathletik gemacht und der hat uns nicht nur altersgerecht äh, trainieren lassen, sondern der hat uns auch mit den Älteren zusammen trainieren lassen weil man auch immer, auch ein leichtathletik obwohl es mehr ein Individualsport ist, auch noch was von den Älteren lernen konnte. Und das habe ich mir wirklich angenommen für alles, was ich gemacht habe, dass ich keine Trennung zwischen Alter mache. Ich finde das unsinnig, sondern es geht um Leidenschaft. Es geht um etwas, was, was mich verbindet mit anderen. Und ich glaube, das ist das Wesentliche dabei. Ne? Ja,
2: also nicht nur, nicht, es ist nicht nur unsinnig, sondern auch brandgefährlich. Also ich zitiere das immer wieder so gerne, wir leben in einem Zeitenwandel und wir haben den, wir stellen eine Kompetenzumkehr fest. Dieses Wort alleine finde ich schon ganz wichtig. Die junge Generation bringt Kompetenzen mit, die auch geschäftsentscheidend sind, die die alten so in der, in der Weise nicht haben. Also das ganze Digital Native, was einen großen Einfluss hat auf unsere Geschäftswelt, da eben einfach diese Kompetenzen auch entsprechend einzubinden. Die Art und Weise, wie die Jugend, die Jungen denken und auch mit ihrem Kompetenzfeld im Unternehmen Impact haben, das muss ich unbedingt aufnehmen, sonst verpasse ich riesen Chancen. Das heißt, der, der Generationendialog ist heute viel wichtiger denn je.
1: Absolut. Also das kann ich nur unterschreiben, Jens. Das ist absolut wichtig und ich glaube, wer das heute nicht sieht oder vernachlässigt, der wird auch den Anschluss verpassen. Und ich glaube aber umgekehrt, es passiert vielen Unternehmen gerade da draußen, die das so vielleicht noch nicht realisiert haben oder sie haben es realisiert, wissen es aber nicht anzugehen oder wie sie es angehen sollen. Und wie du gerade sagst, also ich glaube, dass dieses gegenseitig voneinander partizipieren, von den Stärken und so weiter, das ist wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, wir machen einen Riesenfehler, wenn, wenn wir die ähm, in Anführungsstrichen äh, äh, Generation Y oder Z, wenn wir die irgendwie negativ ähm, 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 beheugen, Ja, Die bringen so viel Wissen mit. Also ich Anekdote erzählt äh, über, über LinkedIn bin ich mehrmals jetzt angeschrieben worden, ob ich mal eine Pitch-Präsentation ähm, evaluieren könnte. Ja, so als Mentoring-Thema. Und ich muss sagen, das war Wahnsinn, was ich da für Präsentationen bekommen habe, was für ein Qualitätslevel da war. Und das waren wirklich junge, junge, gerade fertig Studierte, die wahnsinnig ähm, equipped waren und, und weit waren. Und ich hatte mir dann immer Fragen aufgeschrieben und ein Slide weiter äh, kam die Antwort. Und ähm, mein Gott, ich als Führungskraft vielleicht ähm, oder als etwas Älterer ähm, ähm, im Business, ich muss mir das doch zunutze machen. Ja? Ja, die bringen Qualitäten mit, hm. die ich vielleicht nicht habe oder die ich wahrscheinlich nicht habe oder ganz sicher nicht habe und umgekehrt kann ich ihnen vielleicht ein bisschen helfen, sie ein bisschen guiden und so weiter. Also ich glaube, das ist extrem wichtig.
0: Weißt du, was ich... Äh Deswegen glaube, was jetzt uns in Zukunft wirklich eine Kernkompetenz ist, weil gerade bei Führungskräften ist das Thema Selbstbewusstsein. Weil ich fange ja immer nur dann an, jemanden zu bewerten oder jemanden abzuwerten, wenn ich selber Angst habe. Wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug, dann muss ich, so wie das in der Politik ja auch üblich ist, dann muss ich alle um mich herum wegbeißen. Wenn ich aber für mich selber glaube, ich bin gut, dann kann ich auch einen guten neben mir lassen. Wenn ich aber für mir glaube, ich bin schlecht oder ich bin nicht gut genug, dann beiße ich alle weg, die in irgendeiner Form gut sind. Und auch wenn das die Jungen sind und die vielen Älteren merken ja auch, dass sie gerade im digitalen Bereich Schwächen haben, weil das einfach eine, eine Frage des Alters auch ist, ja. Und die jungen die sind einfach die sogenannten Digital Natives sind ja damit groß geworden. Das heißt, die gehen mit einer ganzen anderen Selbstverständlichkeit um. weil die Frage ist ja auch, wenn man Digitalisierung nimmt, warum sind wir in Deutschland so hinten dran? Weil wir immer noch diese stark hierarchische haben. Und das heißt also die, der große Boss, der große äh, Säbelzahn, nee, wie heißt das Silberrücken, der beißt dann die anderen weg, die, die dieses Know-how haben. Und wenn die aber selbstbewusster wären, das würde ich mir wirklich wünschen, dann brauchen Sie das nicht, sondern dann interessieren Sie sich A für den Menschen und Sie erkennen ihn an und hören auf zu bewerten. Weil ich glaube, das große Problem ist, dass wir bewerten.
1: Ja, das ist natürlich ein extrem wichtiges und breit gefächertes Thema, was du ansprichst, Jörg. Ich persönlich, und ich kann nur für mich sprechen, das ist eine Mindset-Thematik und ich sehe es eher als hilfreich an, wenn ich das ganze Wissen, was, was dort kommt, dass ich das nutze und dass ich die. Äh, Mitarbeitenden befähige, ja, weil wenn die erfolgreich sind, am Ende des Tages werde ich ja auch erfolgreich sein. Das ist wichtig. Und ich glaube, Selbstvertrauen, wie du sagst, ist auch wichtig zu sagen, du bist empowered, du bist die Expertin, der Experte, dir vertraue ich da, du treibst das voran und bitte sag mir, wie kann ich dich unterstützen? damit du erfolgreich sein kannst. Ja, genau. Das ist ein Prozess, der eingeleitet ist und ich merke das mit Menschen, mit denen ich rede, es ist auch nicht in, Unter in jedem Unternehmen, in jeder Kultur so verankert. Aber ich bin ein Verfechter des Ganzen und kämpfe dafür und mir ist das wichtig, dass das stattfinden kann.
2: Jetzt, ja. jetzt hast du ja gesagt, 68 Prozent waren unter 34, das heißt 32 Prozent waren über 34. Wie hast du die denn ähm, zusammengebracht? Also wie hast du ihn äh, da in diesen Generationendialog initiiert und äh, auch den Leuten tatsächlich gezeigt, dass das Vorteile hat? Und wie war dieser Prozess? Du sagtest, es gab eine ganze Reihe von Trainings. Also was habt ihr zum Generationendialog äh, machen können da?
1: Ja, zum einen hatten wir wirklich extrem viele Trainings, ganz klar zu den verschiedensten Themen, Kultur, Thema Führung, Vertrauen, Change Curve, Growth Mindset, Closed Mindset. Wir haben diese Arbinger-Philosophie, think in the box, out of the box, how can I support others to be successful? Also wir haben ohne Ende Trainings bekommen, das war großartig. Aber wir haben halt auch in gewissen Bereichen Piloten eingeführt und ein Pilot zum Beispiel war ein crossfunktionales Team, was auf einem Großkunden zum Beispiel gearbeitet hat. Ja, das war dann nicht nur der kommerzielle sales das war ein Marketeer, das waren Business Analysten, das waren Operations People und so weiter. Und da waren extrem viele multikulturelle Menschen drin, verschiedenen Alters, und die haben an einem Projekt gearbeitet als Pilot und ich nehme es vorweg, keine große Überraschung. Die Ergebnisse waren extrem positiv. Ja, und wir haben dann sie als Inkubatoren oder Innovatoren eingesetzt, sodass sie die Spread the Message und bringt es nach draußen. Und das war dann so ein Schneeballeffekt, wenn man so will. Und wir haben dann von, von, haben über diesen Weg quasi die gesamte Unternehmung aufgerollt. Ja, und, und haben dann gesagt, okay, das, das wird ein Standard bei uns werden. Und ich glaube, man kann vom Best Practice viel mitnehmen und sollte es auch. Und ähm, als Führungskraft muss man das fördern. Ja, man muss es vorleben. Ja und walk the talk. Ja, ich kann nicht nur hier mit Buzzwords um mich schreiben, um mich werfen, wenn ich äh, nicht nachher auch genau so agiere. Und äh, so haben wir es gemacht. Und ich glaube auch, ähm, Jens, das ist ein fortwährender Prozess der nie endet, ja, denn äh, es wird die Generation Alpha kommen und die wollen wieder nochmal an, äh, an das Thema rangehen. Und ich, ich, das ist extrem wichtig für jeden Einzelnen, dieses, dieses lebenslange Lernen finde ich extrem wichtig, ja, und, und wenn ich von einer jüngeren Person doch zum Thema Codieren was lernen kann, ja, oder, äh, oder zu dem ganzen Thema digitale Transformation, äh, ja, hervorragend. Ja, dann setze ich mich dahin und sage, Mensch, erzähl mir mal, wie, wie hast du das gemacht, wie hast du die App gebaut, wie könnten wir das weiter optimieren? Ich glaube, so muss es sein, weil sonst bin ich ja irgendwann ein altes Eisen und entweder habe ich es bis dahin geschafft und versuche, alle von mir wegzuhalten und versuche, meinen Posten zu sichern. Ist ein Weg, ist nicht meiner, glaube ich auch nicht dran, wird nicht funktionieren. Also versuche ich den anderen Weg rum und versuche möglichst viele zu infizieren oder zu begeistern, zu inspirieren, zu überzeugen von der Idee, dass sie es mitmachen. Ja.
0: ja, ich glaube, die, die, wo du das gerade sagst mit dem mit alten Eisen und so. Äh, mein Opa, der ist, äh, also es war leider mein Stiefoper, darum habe ich diese Gene nicht, aber der ist 105 geworden und weißt du, was den immer jung gehalten hat? Neugier. Der war immer neugierig. Der wollte immer wissen, Warum ist das jetzt so, wie es ist? Und ich glaube, diese Leute, die die, äh, die anderen Leute, die, die die erreichen irgendeinen Status und zementieren den dann ein und versuchen, den zu halten. Und das gibt es leider auch im Führungskontext. Und und die Menschen, die, die, egal wie alt sie sind, trotzdem auch noch gut mit jungen Menschen klarkommen und nicht nur klarkommen in Form, wir müssen irgendwie miteinander zurechtkommen, sondern die auch wirklich noch... Empowered zusammen was bewegen, das sind die Leute, die neugierig bleiben. Ich glaube, das ist so, wenn man über Anti-Aging nachdenkt, ist das, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass man neugierig bleibt, hungrig und neugierig, also hungrig auf, Mensch, ich will noch was vom Leben haben, ich will, will gucken, was geht noch und so weiter.
2: Ja, und das was du sagtest, der Respekt. Und Respekt, ne? ganz wichtig, genau. Also warum äh, warum sollte ich jetzt einen jungen Menschen äh, mit weniger Respekt behandeln als einen alten, ne? ja. Und also. das hat auch viel was mit mit dir zu tun, wenn Klar. du mit, mit dir selber mit respektvoll umgehst, dann bist du auch äh,
0: bist du auch mit mit anderen viel respektvoller.
2: Absolut. Absolut. Ja, aber was wir halt feststellen ist äh, oder zumindest wir haben ja auch nur weniger Datenpunkte, aber das was ich äh, sehe, ist, dass da viele Ältere dann doch auch ein bisschen struggeln. Weil es hat ja auch was zu tun mit Loslassen. Ne? Es hat ja was damit zu tun, die eigenen ähm, Sicherheiten auch irgendwo aufs Spiel zu setzen.
1: Ja, ich finde auch da tut, tut ein Unternehmen gut daran, auch die, in Anführungsstrichen, Älteren an die Hand zu nehmen, ja. ihnen zu helfen. Ja. Ja. Ich glaube, das wird sehr oft vergessen und ich, ja, ich finde, das ist, ja. fehlt mir in der Diskussion, dass auch in, 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 ich habe letztens einen Artikel gelesen, wonach ähm, in den USA alle Präsidenten ein, ein Präsentationstraining bekommen, ja, regelmäßig und immer wieder und es wird auch teilweise öffentlich übertragen. In, in Deutschland habe ich so das Gefühl, das muss einen in die Wiege gelegt sein, ja, ähm, und, und das ist doch Quatsch, ja, weil es gibt viele Sachen, die sind, die muss man auch erlernen, ja, und ähm, ich glaube hier, das fühlt sich ein wenig so an, wenn ich jetzt ein gewisses Alter erreicht habe und ich dann noch Weiterbildung mache oder ein Training bekomme, wie sieht das denn aus? Ich werde meiner Rolle nicht gerecht. Das hat sich irgendwie so zementiert, aber ich finde, lasst, lasst uns dann die Generationen an die Hand nehmen, auch die Älteren, die struggle mit irgendwas, ja. lasst uns ihnen, ihnen Trainings an die Hand geben, Coachings an die Hand geben. Ich finde das nicht schlimm. Ich ich bin begeistert, ich habe äh, immer irgendwelche Coaches gehabt, die haben mir sehr viel geholfen, ähm, ich konnte mich immer wieder austauschen und ich finde das nicht schlimm, das zu sagen, ich habe Coaches an der Hand, warum denn nicht, ich kann nicht alles wissen, ich will auch nicht alles wissen und ich soll auch nicht alles wissen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man mit der Zeit geht und ähm, dass man sich da auch anpassen kann. Also in, in beide Richtungen. Wir können nicht sagen, die Jungen, die müssen erst mal lernen, geben wir den Trainings, Trainings und Trainings. Und die Älteren, die die, die haben die Weisheit, Entschuldigung, mit Löffeln gefressen. Das, das funktioniert nicht.
2: Aber das ist ein, ein Riesenthema. Im, äh, die Weiterbildung von den äh, Älteren im Mittelstand gerade, äh, würde ich mal sagen, ähm, genau wie du, wie du es erwähnt hast, äh, lässt echt zu wünschen übrig. Ne? Ab einem gewissen Level oder einem gewissen Alter nehmen wahrscheinlich die durchschnittlichen Seminartage dramatisch ab. Äh, und das in einer Zeit brutalen Wandels, wo es also auch gerade für uns Alten äh, so viel Neues zu lernen gibt, um die Welt da draußen auch äh, nachvollziehen nach wie vor verstehen zu können, dass es eigentlich jetzt umgekehrt sein müsste. Ne?
0: Aber ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast mit dem, dass es ein Standesdünkel sein kann. Da So nach dem Motto, wenn ich jetzt noch was lerne, dann könnt, könnten ja andere denken, dass ich nicht, äh, meinen Job nicht kann oder sowas. Ne? Ich, das ist natürlich fatal. Und ähm, Aber dieses mit dem Lernen ähm, haben wir festgestellt, was das Thema Führung, weil du sagtest auch, ähm, ja, das muss uns in die Wiege gelegt sein. Und so habe ich auch den Eindruck über viele Jahre gehabt, dass das Thema Führung in die Wiege gelegt sein muss. Man erwartet es einfach. Also es, gerade im Mittelstand haben unheimlich wenig Menschen wirklich eine, eine, weil das hat ja viel mit Psychologie. Empowern hat ja in erster Linie was mit Psychologie und nicht mit der Fachlichkeit zu tun. Man hat ja jahrelang immer den fachlich Besten zur Führungskraft gemacht. Das wird heute noch gemacht. Und Führung bedeutet ja, mit sich für Menschen interessieren und sie zu verstehen. Und das ist ja etwas, wo glaubt man vielleicht, das ist in die Wege gelegt oder ich weiß es nicht, aber es wird auch viel zu wenig gemacht. Oder wie siehst du das?
1: Absolut, sehe ich ganz genauso. Und ich sage euch nochmal, das, was ich vielleicht heute denke und wie ich auch heute agiere, so, habe ich, so bin ich nicht vor 20 Jahren durch die Welt gegangen. Hm. Das war ein langer Prozess, der war auch teilweise schmerzhaft, ähm, wir haben dann 360-Feedback-Sessions eingeführt und äh, da war extrem viel Wahres drin und extrem viel Schmerzhaftes und das ist aber, du kannst es nehmen und sagen, ach, die haben doch alle keine Ahnung oder du nimmst es als Eye Opener und sagst, ah, das sind meine Blindspots, ja, da möchte ich schön. dran arbeiten ja. und ähm, mir ist das wirklich eine Herzensangelegenheit und, und ähm ich möchte irgendwann dahin kommen, dass dieser, dieser ja, manche sagen, dieser Servant Leadership Style, ja, dass der irgendwann mehr und mehr reinkommt. Mhm. Da sind wir noch nicht und ich sehe das genauso wie du, Jens. Ähm, die Budgets, äh, Thema Weiterbildung und so weiter, Trainings, die werden oft immer weniger und das ist oft in Unternehmen auch das, was zuerst weggestrichen wird. Mhm. Ja, wenn, ja. wenn Budgets knapp werden oder der Profit nicht nicht so kommt, und ich glaube, das ist schwierig, gerade in der heutigen Zeit, wo, wo es so viel schneller sich alles dreht und ja. so viel mehr Veränderungen da sind. Ja. Und entweder, ja, man hat vielleicht dann die private intrinsische Motivation ja, und, und setzt sich dahin ähm, oder, oder man, man hat hoffentlich ein Unternehmen, was so progressiv denkt und sagt, nein, also an dieses Budget gehen wir nicht dran, denn das ist unfassbar wichtig.
0: Und das ist genau der Punkt. Ich bin ja jetzt schon länger in der Weiterbildungsbranche und ich kenne auch noch ältere Trainer und ich glaube, dieses, dass das zuerst gekürzt wird, hat einen Hintergrund. Es war lange Zeit so, ich sage mal so die 80er, 90er, da wurden Trainings eingekauft als Belohnung für die Mitarbeiter. Es ging gar nicht darum, dass es in irgendeiner Form einen Effekt haben musste, sondern es war eine Belohnung. Und dieses Denken ist immer noch in den Unternehmen, sie haben noch nicht verstanden, dass es letztendlich eine Befähigung ist der der, der Menschen und Good nicht point. eine Belohnung. Und da da hakt es noch. Und deswegen und dieses dieses Denken aus diesen 80ern und Anfang der 90er, das gibt es immer noch. Und äh, da ist es wirklich wichtig, dass die CEOs und CFOs und in den Personalabteilungen oder HR, wie das auch immer heißen mag, verstehen, dass es keine Belohnung ist, sondern eine
2: Befähigung.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Kann ich so unterschreiben.
2: Jetzt ähm, die äh, Jungen, äh, was fordern die von dir anders als die Alten?
1: Was extrem spannend und augenscheinlich ist, ist zum Beispiel das Thema Feedback. Ja, also nehmen wir das Thema Feedbackkultur, die fordern proaktiv Feedback ein. Und am Anfang habe ich gedacht, uh, ist ja interessant. Aber ich habe mich dann auch damit beschäftigt und man muss ja nicht aufs Jahresgespräch warten, um Feedback zu geben. ist ja völliger Quatsch. Man kann es ja auch mal im Gang machen, im Flur, on the go und gibt mal kurzes Feedback. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass Sie Feedback extrem einfordern. Sie wollen, ähm, Sie wollen natürlich ähm, einen Sinn in Ihrer Arbeit sehen, stelle ich ganz klar fest. Also dieses... Command and conquer, so in etwa, dass das funktioniert nicht mehr, dass man sagt, hey, mach das und halt die Klappe. Entschuldigung, dass ich so sage. Das funktioniert gar nicht mehr. Die Sinnhaftigkeit ist extrem wichtig. Sie wollen gesehen werden, ja. Sie wollen wirklich ernst genommen werden als Persönlichkeit, was ich ähm, extrem schätze, wertschätze. Ähm, und, und sie wollen natürlich auch, dass ihnen Vertrauen geschenkt wird und dass ihnen Arbeiten übergeben werden, die, äh, die Sinn machen, ja. Und, ähm, ähm, also gemäß auch ihrer ihres Backgrounds, ihrer Qualifikation, ihrer Interessen und so weiter. Sie wollen mitreden, das merkt man schon. Das ist natürlich anders als früher. Ich weiß noch, wenn ich an ihnen so einem langen Bordtisch saß und wo ich vielleicht frisch dabei war, ja, da hatte ich aber mal mein, mein Mund, meinen Mund zu halten und, und durfte äh, vielleicht einen Kaffee holen. Zum Glück hat sich das gewandelt und das finde ich gut und das finde ich auch wichtig, ähm, denn all das, was ich vorher gesagt habe mit Expertise und so weiter ist wichtig und das fordern die jungen zu deiner Frage zurückzukommen fordern die extrem ein.
2: Aber das erfordert ja auch Chefs, die äh, darauf eingehen können. Ne? Und das heißt, das heißt natürlich äh, abgeben, sich öffnen, sich zurücknehmen, zuhören, Raum lassen. Also all das äh, wird jetzt ja plötzlich ähm, schlagartig relevant, um die Leute auch zu halten. Ne?
1: Ja. Stimmt eins zu eins, muss man an sich arbeiten, führen auf Augenhöhe. Ja, dieses ganze Thema ist in, in extrem entscheidend. Was ich festgestellt habe, in eigener Erfahrung, muss halt gucken, wo ein Unternehmen herkommt und wo es hin will und wo es hin möchte. Ja, das ist ja auch ein Transformationsprozess. Wenn du ein Unternehmen hast, was extrem hierarchisch aufgestellt war, in den letzten Jahren so auch gewachsen ist und jetzt sagst du, okay, wir, wir versuchen Richtung äh, möglichst flach also äh, zu gehen, dann, dann kannst du das nicht in einem Go machen. Das funktioniert nicht. Ich habe auch festgestellt, wenn es um das Thema Empowerment geht, dein Zielbild ist, ja, du empowerst die Leute, ähm, aber vielleicht sind die Mitarbeitenden noch gar nicht so in diesem Thema drin und können das auch, können damit umgehen. Ja, und ich glaube, diesen Transformationsprozess, der muss gut begleitet werden, ähm, der muss gut eingeleitet werden und ich sehe ja auch, dass viele Unternehmen ähm, diverse Rollen schaffen, die diesen, diesen Transformationsprozess wirklich hauptamtlich begleiten und das finde ich wichtig und spannend.
0: Weißt du, der, der, der größte Unterschied, ich habe mich da wirklich intensiv mit beschäftigt, mit diesem, mit diesem Wechsel der Generationen, mit diesem Generationenwandel der größte Unterschied, und ich glaube, da ist die Ursache im Denken, der, der, die Älteren machen ihren Job zum Großteil, um eine Pflicht zu erfüllen. Und die Jungen ja. wollen es machen, um ihr um ein erfülltes Leben zu haben. Weißt du, das ist, ein, das ist ein kompletter Unterschied. Und wenn du denkst als Führungskraft, wir haben hier eine Pflicht zu erfüllen, ich mache das jetzt mal schwarz-weiß, sonst wird es zu schwierig, wenn du denkst, du hast eine Pflicht zu erfüllen, ist es ein völlig anderes Herangehen, als wenn ich die Erwartung habe, ein erfülltes Leben zu haben. Das heißt also Sinn. Die jüngere Generation schreit nach Sinn und die haben kein Problem damit, länger zu arbeiten oder irgendwas, was man denen ja gerne unterstellt. Die haben aber ein Problem damit, wenn es wenn sie etwas tun sollen, wo sie keinen Sinn drin sehen, nur weil das irgendjemand sagt. Und, absolut also ich
1: vielleicht auch da nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert ich sehe den Generationskonflikt oder der Setup sehe ich ja zu Hause mein Vater ist Baujahr 38 ja, ja. Ähm, und und ähm, mein Sohn ist Baujahr 2001 mhm. ja und und ich hänge dazwischen und und ich bin mit allen dreien total mit mit wir zu dritt sind ganz eng und diskutieren aber extrem kontrovers zu Themen mhm. ja und mein Vater guckt manchmal auf mich auch wenn ich äh, über meinen Führungsstil rede und sagt okay, also <lacht> denkt sich sein Teil und ich glaube, das findet auch in Unternehmen statt. Das ist jetzt vielleicht extrem, das im privaten Umfeld, aber ich glaube, viel, was im privaten stattfindet, findet sich Total. auch in irgendeiner Form ähm, im beruflichen. Sind ja auch
0: Menschen im Beruf. <lacht> Bitte? Sind ja auch
2: Menschen im Beruf. Das, was soll da anders sein? Ja, genau. nur Nur, nur äh, nochmal, äh, bei mir war es so, als ich mit meinem Vater, und meinem Opa gesprochen habe, dann waren die äh, in den wesentlichen Themen halt immer schlauer als ich. Ja. Das Problem ist ja, jetzt ist es umgekehrt. Wenn ich mit meinen Söhnen und mit meinem Vater spreche, dann ist es umgekehrt, dann ist derjenige, der am wenigsten Ahnung hat äh, von dem, was gesprochen wird, ist mein Vater. Und dann komme ich und dann kommen die. Und das ist, äh, das ist äh, etwas ganz, ganz Spannendes, äh, weil das natürlich auch äh, irritiert, ne? Weil das ist ja auch noch nicht so lange. Wir haben das iPhone gibt's seit 2007, ja, nicht zu vergessen. Also diese Kompetenzumkehr hat in den letzten äh, 10, 15 Jahren begonnen und äh, wird sich dramatisch äh, erweitern mit der Digitalisierung. Das heißt, die Alten, auch die Mittelalten wachsen viel schneller ähm, aus dem Verstehen der Welt raus.
1: Ja, ich würde vielleicht ergänzen noch, Jens. Es ist ein situativer Ansatz. Ja, also es gibt Situationen, wo das Verhältnis Vater-Sohn, ich ja. zu meinem Vater ganz klar da ist und er mir mit seiner Erfahrung extrem helfen kann, dann kehrt sich das, dass ja. ich ja. meinem Vater helfen kann mit meiner genau. Erfahrung. Mhm. Und das Gleiche ist es mit mit meinem Sohn. ja Und und natürlich, ich fühle mich auch digital extrem affin und so weiter. Nichtsdestotrotz, wenn äh, unsere Kinder daherkommen und sagen, Papa, gib mal her, ich zeige dir das mal eben. ja äh, Das geht mir nicht schnell genug, das geht anders. Da bin ich dann in der Receiver-Rolle. Ja, und das finde ich wichtig.
2: Und nicht nur in der Digitalwelt, sondern auch in der Lebensphilosophiewelt. Also ich habe sehr viel Lebensphilosophie von meinen Kindern gelernt, die natürlich äh, zu Recht hingehen und das äh, hinterfragen, was für uns so selbstverständlich war. Nehmen wir mal das Thema Pflicht und Erfüllung. Also äh, ich, ich sag immer, die größte Legacy von der jungen Generation ist, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, äh, auch darüber nachzudenken, bestimmte Dinge anders anzugehen. Und es gibt immer mehr in den 50ern oder Endvierzigern, die sagen, ich ändere jetzt mein Leben nochmal, weil ich mich nämlich jetzt auch einstelle auf Erfüllung, auf Purpose und brechen aus den gewohnten Strukturen aus. Und das können wir nur, weil unsere Kinder uns die Erlaubnis gegeben haben, das zu tun, weil sie das nämlich gut finden. Also es ist nicht nur die Digitalisierung, sondern auch die Art und Weise, wie die auf das Leben gucken, von, von dem wir als ältere Generation wirklich profitiert haben schon und auch zukünftig werden.
0: Es gibt, gab, also in Grundsätzen gab es das schon, schon immer, jetzt ist es nur extrem. Ne? Ähm, ich glaube auch, dass ähm, was ein wichtiger Faktor ist, ist das Thema Macht. Und die die junge Generation ist nicht so zahlreich vorhanden wie die Babyboomer. So, das heißt also, die Menschen wollten schon immer eine andere Art zu arbeiten, aber letztendlich hatten sie die Wahl gar nicht. Hm. Die Jungen stimmen heute ab mit den Füßen. Wenn die in ein Unternehmen gehen und sagen, das passt mir hier nicht, hier, wie ihr hier führt wie ihr hier seid, dann gehen die. Und früher war es so bei den Babyboomern, da hat man gesagt, okay, dann geht doch, dann kommen halt die nächsten, ist doch wurscht. Und das machten das ist ein, das ist wirklich ein Gamechanger. Das heißt, also die Unternehmen sind gezwungen, sich umzustellen, was sie früher überhaupt nicht brauchten. Und das hat eine Bewegung in Gang gesetzt, also diese dieses Verhältnis von der, der reinen Menge Ne, und, und dass jetzt die Jüngeren, was du gerade sagtest, die jüngeren Generationen sagten, eigentlich wollte ich das auch immer haben. Weil gespürt haben sie es immer. Das ist ja etwas völlig Natürliches. Nur jetzt haben sie dadurch die Erlaubnis, es auch zu tun. Und ich glaube, das ist nochmal ein erheblicher Unterschied.
1: Ja, das Spannende wird sein, ähm, lass uns nicht streiten, ich glaube 25 Prozent der aktuell arbeitenden Bevölkerung, äh, diese Alterskohorte wird in zehn Jahren in Ruhestand gehen. Ja, so. 25 Prozent. Und ähm, das, da wissen wir drei, wie wir sind, wissen wir, was das heißt für das Miteinander, für das Arbeiten, für das Setup. Ja, Die Digitalisierung spielt, spielt eine extrem wichtige Rolle in dem ganzen Thema. Und ja. ähm, die, die, die Skills, die vielleicht gefragt sind in der Zukunft oder auch heute schon, die sind anderer, als sie vielleicht vor 10, 15, 20, 25 Jahren der Fall war. Also insofern treffen wir hier wirklich den, den Nagel auf den Kopf. Das ist ein, ein Burning Topic für, für jeden draußen.
2: Absolut. Genau. Hast du dann äh, so zum Abschluss, äh, fragen wir immer, weil wir ja positive Impulse nach draußen geben wollen, äh, nochmal so zwei, drei äh, Impulse, Ideen, Tipps, ähm, wenn es um das Thema Führen von jungen Menschen im internationalen Kontext geht?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, zum einen glaube ich, dass jede Führungskraft äh, gut daran tut, sich hervorragend vorzubereiten, sich viel auch anzu einzulesen, anzueignen. Also ich habe zum Beispiel eines meiner Lieblingsbücher in dem Kontext, ist auch The Culture Map from Erin äh, Meyer, glaube ich, ist es. Ähm, da finde ich schon mal gut, die Kultur noch mal zu sehen und dann gibt es ja natürlich ohne andere Literatur Podcasts zu diesem Thema. Was ich aber, glaube ich, ganz wichtig finde, ist Zeit. Verbringt Zeit mit ja. euren Mitarbeitenden. Hört ihnen zu, nehmt sie ernst, hinterfragt, gebt ihnen die Bühne die Redezeit, die sie brauchen, dass sie sich mitteilen können, nehmt sie ernst, baut Vertrauen auf. Das, das sind wirklich Basics, die für mich da sind, die aber A, das A und O des Ganzen sind, die extrem wichtig sind. Sie wollen ernst genommen werden. Wir hatten über Respekt gesprochen. Lasst uns Respekt gegenüber, äh, ihnen gegenüber bringen und, und wir, wir werden was ernten. Ja, wir werden etwas ernten und das sind wirklich keine... Rocket Science-Thema, das sind einfache Formeln, einfache Themen, aber die sind wichtig. Ja, Das heißt auch, einfache Themen heißt im Kalender auch die Zeit dafür freimachen. Ja, denn wir wissen alle, wir sind in Back-to-Back-Meetings und ach, jetzt habe ich auch noch ein Mitarbeitergespräch. Oh Gott, können wir das verschieben? Ja, Was, was macht das mit der Wertschätzung? Ja, der Mitarbeitende wird denken, ja super, ich bin nicht wichtig. Ja, oder es gibt dann One-on-One und der Manager redet 90% Prozent der Zeit. Nein, genau umgekehrt. Der Mitarbeitender redet 90 Prozent, wir hören zu. Das sind so Themen, ganz basic Botschaften, die ich, glaube ich, euren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würde.
0: Jetzt sage ich mal den Satz, den du vorhin gesagt hast, das würde ich so total unterschreiben. <lacht>
2: Ja, super, wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank. War sehr erfrischend. Und du gehst jetzt laufen und wir gehen jetzt Sushi essen. Laufen. Ja, ja, ja Sushi essen. Auch gut. Das so, ich ja nah. so viel zu Japan. Also ganz herzlichen Dank. Ja, bleib gesund und munter und wir jingeln jetzt aus und hoffen, dass wir zu dem Thema in Kontakt bleiben. Und dir eine gute Woche, gutes Wochenende und ja, alles, alles Liebe.
1: Prima. Tschüss. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Macht's sehr gut. Gerne. gerne. Danke, dass Ciao. du da warst. Ciao.
2: Rebellentalk. Der große